Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Detta är det fjärde föredraget av sju i serien The Many Guises of European Catholicism som CTR arrangerar tillsammans med Centrum för Europastudier vid Lunds universitet. Och idag lyssnar vi till Yvonne Maria Werner, professor vid Historiska institutionen vid Lunds universitet som kommer att föreläsa om den katolska traditionalistiska rörelsens uppkomst, utveckling och verksamhet samt diskutera dess betydelse i dagens katolska kyrka.
Och så såg ni att det väckte skandal världen över. Och det rapporterades också om detta världen över. Och speciellt skandalöst blev det för Vatikanen eftersom man precis samma vecka, det här var i januari 2009, eh, upphävde exkommunikationen av de här fyra biskoparna som hade blivit 1988. Precis samma vecka. Och då kom ju det hela att framstå som om Benediktus den 16 inte bara var förintelse för läkare, utan också ställde sig bakom en form av ultrakonservativ, reaktionär form av katolicism som världen först nu på allvar fick upp ögonen för, åtminstone här uppe i Norden. Så det var ju en stor skandal. Att Benediktus den 16 i samma veva också gjorde ett lyckat besök i Israel, det ändrade inte på detta. Det blev alltså en väldigt negativ publicitet kring det här kring den här rörelsen och prästbällarskapet Sankt Pius. Men hur var det då det hela började? Jag kan först säga att det speciella med den här typen av rörelser är att de håller fast vid de liturgiska och kyrkliga traditioner som var gängse i den katolska kyrkan fram till det här stora konsiliet, andra vatikankonsiliet. I samband med andra vatikankonsiliet som då hade som uppgift att anpassa kyrkan till den moderna världen så kom en hel rad olika dekret som för många framstod som, som att man förnekade det som tidigare hade hållit för sant. Eh, och de här eh, traditionalisterna vänder sig alltså mot den här reformverksamheten. Här ser vi inledningen av konsiliet, det är Johannes 23, med full katolsk pompa. Det är så här man vill att det ska se ut, som inleder konsiliet. Här är själva konsiliet eh, en av sessionerna som pågick in i, i, eh, i Peterskyrkan. Och här har vi då eh, Paulus Dorsjette som avslutar det här stora konsiliet eh, och den så att säga, går i spetsen på den reformrörelse som inleds med detta. Och den här traditionalistiska rörelsen håller alltså fast vid den, de traditioner eh, liturgiska och kulturella som har gängts i den katolska världen fram till eh, ja, reformverksamheten satt igång. Och när man läser skönlitterära verk från perioden före 1962 Eh, när man läser om ja, katolsk liv, katolsk liturgi, katolska konversioner. Den speciella katolicism som man möter där, det är den typen av katolicism som den här rörelsen som jag nu ska berätta mer om försöker upprätthålla och som man menar är den enda sanna. Eh, man kan säga också att, att man har varit i konkurrensivet, alltså det sker ju en, en rad reformer. För det första så vill man ju fullfölja första vatikansonsiget. För det andra så vill man avsluta det som inte var avslutat, till exempel det som gäller kyrkan. Och sen så vill man initiera reformer som ska göra kyrkan mer up to date. I förra verket kommer det ju innebära en anpassning till den kulturella utveckling som hade skett i Västeuropa. Och det främsta uttrycket för det här blev liturgireformen. Här ser vi liturgin, sådan den firades före. Eller för att andra vatikankonsiliet stora reform, och den här reformen genomfördes inte från 1969 på allvar, även om man började reformera redan eh, 1965. Eh, då har vi en del påbli mässa med Johannes XXI. Här ser vi eh, Paulus VI som då firar mässa efter konsiliet, eller under sig själva konsiliet är detta, då reformerna satt igång. Eh, ni ser att det är ett helt annat sätt att fira gudstjänst. Här har vi den, den nya liturgin, och ni, de av er som är katoliker, det är många här, eh, känner igen detta. Man firar liturgi, eh, prästen är väl mot folket, alltså språkprum, eh, och liturgin firas för stora delar på folkspråk. Eh, I den äldre liturgin eh, så är det latin som gäller. 
Eh, när man ser dem, ställer de här båda bilderna mot varandra så framgår det ju väldigt tydligt alltså, vad som är skillnaden. Alltså den gamla liturgin är mer sakral eh, i sin framtoning, i sin estetik än vad den nya liturgin är. Så här har vi då eh, en eh, anledning. Eh, den här nyorienteringen som konsiliet innebar, den hälsades eh, av många med, med glädje. Någonting som man hade väntat på. Men för andra så bröt då en hel värld samman. Alltså det som man hade vuxit upp med, det som man var van vid, det som man var inkulturerad i, det skulle plötsligt inte gälla. Mycket förändrades och framförallt då, alltså de här kulturella formerna där liturgin är det främsta uttrycket. Och det här ledde då till en inom katolsk proteströrelse. Man protesterade mot de här reformerna. Och redan i samband med själva konsiliet så hade det varit protester. Det fanns ju en minoritetsgrupp som vände sig mot allt för långtgående reformer. Och även om reformerna inte blev så långtgående som vissa av de mer radikala konsiliefärderna hade önskat så fanns det ändå i de här konsiliedokumenten så mycket som man kunde ta fasta på om man ville ha radikala förändringar. Och då fanns det på den andra sidan då stora grupper som ville ha sådana radikala förändringar. Där blev inte minst liturgin ett experimentfält. Men också på många andra områden så, ja, så, så tog det, sig, det hela sig uttryck som inte var intenderade. Att eh, kyrkan omgestaltades, magnifika högaltare kastades ut, eh, mässhakar av det här gamla traditionella snittet eh, slängdes eller aktionerades bort. Eh, ja, alltså det var väldigt stora förändringar som skedde, man kan tala om en katolsk eh, kulturrevolution. Och många har försökt... Eh, förstå och förklara vad som var bakgrunden till den här kulturrevolutionen och då kan man ju säga att dels var det ju den här strävan till anpassning att, att rädda så att säga fundamentet genom att anpassa sig till modernare kulturella uttrycksformer eh, dels var det då de ekumeniska strävarna den katolska kyrkan hade ju tidigare tagit avstånd från ekumeniska samtal och nu plötsligt ställer man sig i spetsen för detta kristen enhet eh, var ett mål kristen enhet inte genom konversion som man tidigare hade menat utan kristen enhet som uppnås genom samtal, ekonomiska samtal. Och sen har vi eh, den allmänna kulturutvecklingen i stort eh, i Västerlandet. Alltså den som präglar 1960-talet. Eh, emancipation, alltså på alla fronter. Kvinnorna går ut i förvärldslivet. Eh, vi får p-piller och annat. Alltså de stora förändringarna påverkar det också det som skedde i kyrkan. Liturgireformen då framförallt det blev den utlysande faktorn för uppkomsten av en katolsk proteströrelse. Eh, det hela började med eh, att en förening grundades 1964 i Paris, det heter Ona Boche. Och föreningens syfte var att värna eh, den traditionella liturgin som ju då fortfarande var i kraft. Eh, att förhindra en, eh, en, en genomgripande eh, liturgireform. Men också att, att värna det katolska kulturarvet i stort. Och de speciella former som är knutna till den katolska religionsformen. Vallfärder, olika trosmanifestationer av olika slag. Alltså allt det som, som har varit så typiskt för den katolska kyrkan och den katolska tron fram till nu. För man kunde se att många av de här reformgivarna ville avskaffa just detta. I ekumenikens namn eller i den kulturella anpassningens namn för att verka moderna. Så att det var ett första steg. Nästa steg det togs då vid det franska seminariet i Rom. Här ser vi prästseminarister, nästan 1960-talet. Och de var missnöjda med de radikala reformer som hade genomförts på det här prästseminariet. 
och de vände sig därför till eh, ärkebiskop Lefrevre eh, och bad honom eh, om råd och de bad honom också om, om eh, hjälp. Eh, så det var ett annat incitament. Och detta ledde då till eh, att eh, Lefrevre eh, bestämde sig för att upprätta ett prästseminarium. Eh, och det är prästseminariet uppfatt, eh, först grundades ett prästseminarium eh, i Freiburg och sen så flyttades det till Ikon i Schweiz. Så är vi en bild. Nu var det en stor kyrka, den fanns inte på den tiden. Eh, det här att, att eh, arkebiskop Lefebvre, Marcel Lefebvre, alltså grundade ett prästseminarium, var i och för sig ingenting eh, alltså stötande. Han gjorde det med den lokala biskopens tillstånd. Så det var ingen protest i detta. Eh, och eh, eh, man erhöll också provisorisk godkännande av den romerska godkännskongregationen. Så här fanns inte heller något problem. Men sen började det bli problem. För att eh, arkivistkopp Lefebvre markerade att han tänkte inte fira eh, den nya liturgi som hade, eh, eh, hade genomdrivits med eh, liturgireformen 1969 och som trädde i kraft då, eh, vid årsskiftet 1970. Visserligen fanns det indult, man kunde få indult, det vill säga speciella tillstånd att fortsätta fira den äldre liturgin. Men man hade gjort klart i Rom att det här var ju liksom något övergående. Och nu skulle den nya mässordningen vara den som skulle gälla för hela kyrkan. 1975 var det ett heligt år. Och arkebiskop Lefebvre, som vi hade fått allt fler anhängare. Kristenunariet fick stor tillströmning. Många troende anslöt sig. Det här började bli en massrörelse. Och 1975 var ett heligt år och då organiserade eh, arkebiskop Lefebvre tillsammans med det prästbrödarskap som man hade grundat eh, Fraternitet Sempidis, alltså prästbrödarskapet Sankt Pius, en valfärd till Rom. Och det var en valfärd verkligen i traditionell stil för att markera att vi finner oss inte i de här förändringarna. Vi eh, vänder oss till det eviga Rom och vi önskar att påven sätter stopp för den förstörelse av kyrkan som nu har inlevts och stoppar den här reformverksamheten och återgå till eh, de regelverk som tidigare har gällt. Men Paulus Dorsette var inte beredd eh, att göra något sånt, utan reformverksamheten var igångsatt och den skulle fortsätta. Visserligen såg också han att, att det fanns problem, och han beklagade så många gånger över detta på olika sätt. Eh, lydnaden var inte längre vad den hade varit, många lämnade sina ordenskall, eh, många upp, upphörde att gå i gudstjänsterna. Eh, ja, det var liksom ett allmänt förfall i hela den katolska kyrkan, alltså en verklig kris. Men han ville ändå inte gå så långt så att han ville gå eh, den här rörelsen till mötes. Och det är många olika skäl. Eh, I den här korrespondensen mellan arkebiskop Lefebvre och Paulus Dorsette så kan man se att det finns en del ytningar. En sån ytning är att eh, Paulus Dorsette menade att om bara arkebiskop Lefebvre är beredd att en enda gång fira den nya mässan så räcker det. Och då kan han ge tillstånd, alltså ett speciellt indult, till att den gamla mässan får firas av de här speciella grupperna. Men arkebiskop Lefebvre säger nej. Och så, så blir han allt mer radikal i sina uttalanden. Och det gör att man får rom sida också svara med radikalitet genom att helt enkelt förklara hela den här rörelsen, eller hela det här pressbrödarskapet för ogiltigt. Alltså det, man drog in tillståndet. Så det här provisoriska godkännandet, det upphävs alltså just 1975, alltså just när pressbrödarskapet gör det här, den här rörelsen inte rom, så upphävs det här provisoriska tillståndet. Och det betyder att eh, egentligen så ska hela verksamheten läggas ner. Men arkebiskop Lefebvre, eh, han är inte redo att lägga ner verksamheten utan istället fortsätter han att lägga präster. Och 1976 eh, i juli 
så förklaras han suspenderas Adivini som det heter. Det vill säga, han får inte längre lov att fira gudstjänst, han får inte lov att förrätta några biskopliga handlingar överhuvudtaget. Han är alltså suspenderad. Men arkebiskopligfärdet finner sig inte i detta, utan han förklarar den här suspenderingen för omiltig. Och motiveringen som han har är att kyrkan befinner sig i ett krisläge. Det här är en nödfallsåtgärd. Och det kan han åberopa sig på vissa kanoniska bestämmelser här vid en nödfallsåtgärd. Och därför måste han fortsätta att riga präster så att den traditionella klassiska liturgin, den sanna kyrkan, kan fortsätta att leva genom den här rörelsen till dess att Rom Eh, ja, att eh, Poven eh, och det som man kallar Rom, det säga den katolska hierarkin, kommer på bättre tankar och återvänder och återinför den gamla ordningen. Eh, ja. man vill återställa. Vad är det man oberopar sig på? Hur argumenterar man? Jo, det är den ordning eh, som har rått i den katolska kyrkan, eh, kan man säga, eh, från början av 1800-talet, alltså efter naturligtvis eh, oreda, när allting återupprättas, 1814-1815, eh, och fram till eh, Pius XII-tid. Eh, här har vi Pius XII, som då eh, dör 1959. Det är en specifik katolicism som utvecklas under den här perioden. Man betonar den katolska traditionen, man knyter an till motreformationen, speciella kulturella uttryck. Allt det som man ja, av tradition förknippar med katolicismen, alltså vallfärder, helgonkult, trosmanifesteringar av alltså, triumfalistisk art. Alltså allt detta eh, kommer att prägla den här katolicismen som man också kallar den ultramontana. Det är en lekmannarörelse som eh, har fått ge namnet eh, till detta. Ultramontanus, det är på andra sidan Rom. Poven i fokus. Poven är den som man måste hålla sig till för att kunna värna den katolska kulturen. För att kunna värna eh, den katolska kyrkan i ett samhälle som blir allt mer sekulariserat. Eh, målet under den här tiden, den katolska staten. Det katolska samhället, ett samhälle på katolsk grund. Och det kommer till uttryck i en hel rad eh, läroskrivelser och lärodokument. Eh, under den här tiden så tar Poran också bestämt avstånd från tankar på mänskliga rättigheter. Alltså kyrkan som sådan garanterar alla rättigheter som människan behöver. Alltså rättigheten att kunna tillbe Gud på rätt sätt, det är en rättighet som räcker. Mänskliga rättigheter eh, är ett liberalt påfund som står i strid med den katolska kyrkans lärare. Man betonar också väldigt starkt den katolska kyrkans status av att vara den enda samma kyrkan. Alla andra kyrkor i heretiska samfund, de har alltså ingen kyrklig status. Och ekumeniska samtal kan inte komma i fråga, utan vad det kan bli tal om det är konversioner. Att bereda vägen för konversioner. Och så arbetar den katolska kyrkan alltså fram till andra vatikankonsidiet. Man bedriver mission också här uppe i Skandinavien. Jag har skrivit flera böcker just om katolsk mission och konversion i Norden. Så det var alltså det som gällde. Eh, när det gäller politiken, eh, här har vi eh, det undertecknandet av Lateranfördragen. 
eh, som gjorde slut på kriget mellan kyrkan och staten i Italien och som samtidigt också gjorde den katolska kyrkan till statsreligion. Det är det systemet man vill ha. Det katolska samhället, den katolska kyrkan är statsreligion. Man tar avstånd från religionsfrihet, men man arbetar naturligtvis för religionsfrihet den katolska kyrkan är minoritet. Man vill utbreda på alla sätt den katolska religionen över hela klotet. Och det är klart att alla katoliker egentligen vill det. Men eh, under den här tiden så använder man då metoder som man kan säga, eller man kan säga principer som inte riktigt passade i det moderna samhället som växte fram under 1800-talet eh, och som sen fortsatte att utvecklas under 1900-talet. Och det var eh, för att göra sådana justeringar som då andra Vatikankonsiliet sammankallades. För att, inte för att förändra läraren, men att förändra en del uttrycksformer. Från eh, de mer traditionssinnade katolikernas utgångspunkt eh, så var det framförallt eh, tre eh, frågor som eh, man vände sig mot och som då kommer eh, till uttryck i eh, tre konsidiedokument. Eh, och det är dels eh, gaudiumet spes, naturligtvis, och sen är det religionsfriheten och så är det ekumeniken. Det är framförallt de tre frågor man, man, det är de tre frågor där man menar att kyrkan har lämnat alltså den tradition som man tidigare byggde på och lämnat alltså de läror som tidigare uppfattades som sakrosanta och oförändliga. Och det är de här dogmatiska förändringarna som ligger bakom den kris som man nu kan se. Så det som från början hade varit en rörelse för att värna liturgin blir nu istället en rörelse för att värna alltså hela det förkonsumera teologiska arvet. Och det är det som också gör att man från vår sida inte menar sig kunna gå med på det här. Alltså man befinner sig i en sån situation så det kan man bara inte. Och ömsor sidor så blir det då hårdnade positioner. Och det är det som är alltså bakgrunden till det vi ska få höra mer om sen. Eh. Ja, eh. men då ska vi säga någonting om märkebiskop Lefebvre. Eh. För att eh. Piusbördarskapet var minst inte den enda eh. rörelsen som tog avstånd från de här förändringarna. Det fanns många rörelser under den här tiden. Men de flesta eh, blev kort varaktighet. De radikaliserades och sen, eh, ja, det blev ingenting av det. En sån rörelse var till exempel den sydisvakantistiska rörelsen. Den finns ju fortfarande. Alltså man menade att, att eh, eh, påvarna efter, Paulus, eh, efter Pius XII är inte giltigt valda. Eh, så det var att ta avstånd från allt som, 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 ja, som de att göra. Och det är väg som Sankt Pilsbördarskapet inte går på. Eh, Marcel Lefebvre, han hade under hela sitt liv varit eh, missionär och missionsbiskop i Nordafrika. Eh, och eh, strax före andra Vatikankonsiliet under tio års tid så var han också eh, apostolisk administrator just i Nordafrika. Eh, här ser vi honom tillsammans med Pius XII, eh, tillsammans med Kandal Ottaviani. Och han tillsammans med Troliga Bonn. Eh, och det hör till saken att han var väldigt populär som missionär och missionsbiskop. Och att hans verksamhet var väldigt, väldigt framgångsrik. Eh, under, eh, ja, senare, under 1960-talet så var han också eh, eh, ordensgeneral för spiritanerna, alltså Helge Anstäderna. Så att eh, arkebiskop Lefebvre hade verkligen eh, alltså erfarenhet av mission. Han hade erfarenhet av administration. Han hade erfarenhet av att organisera. Och just den här erfarenheten kom väl till pass när han nu skulle bygga upp den här rörelsen. Så att hade, hade man inte fått en sån man i spetsen så hade det nog eh, löpt ut i sanden det hela. Men nu var det just Lefebvre som kom att ställa sig i spetsen för den här traditionalistiska rörelsen. Eh, 
Och eh, han insköpte eh, redan från början eh, att eh, prästerna, eh, och naturligtvis också de troende i det här prästerlandskapet, för det är prästerlandskapet som säger det troende, alltså runt omkring, eh, att man skulle betrakta eh, de valda påvarna som valda påvar. Och så gör man än idag. Alltså påven är påven. Eh, det råder ingen civis vakans. Eh, påvar och biskopar ska behandlas eh, som påvar och biskopar. Alltså inte som vissa menar att det här är ingen äkta biskop så det där kan vi stå i, det här är en heretiker utan biskoparna betraktas som biskopar påven och påven så att man upprätthåller alltså, hela det här alltså, att man, man menar sig så inom kyrkan och man agerar i nödvärd det är det som är själva principen här och under den första perioden, alltså innan den här suspensionen kom, så hade han egentligen tänkt sig att de här prästerna de skulle utbildas alltså för att verka i vanliga församlingar. Men i och med att han blev suspenderad, och, även, och då blev även alla de som han driver suspenderade, så kan de här prästerna alltså inte verka i vanliga församlingar. Och då måste man ju agera på ett annat sätt. Och det är det som blev själva utgångspunkten på den här rörelsen i detta väg. Och där kommer äktenbiskop Lefebvres och så speciella erfarenheter och så väl till pass. Så vad man gör då är att man, man utvecklar ett omfattande apostolat. Man upprättar missionsstationer. När de blir fasta församlingar så blir de privat. Man grundar skolor, prästseminarier. Numera har man också tre högskolor med ja, universitetsstatus. Det finns sjukhus inom den här rörelsen. Det finns ett ordensliv, det är flera ordnar som har anslutit sig eller som anslutit sig på den tiden. Och sen så ordnar man den här typen av, av, av traditionella katolska trosmanifestationer. Och då ska jag kanske tillägga att under perioden efter andra Vatikanprocediet så försvann mycket av det här. Man ville ta bort det som var specifikt katolskt på många håll för att liksom underlätta det ekumeniska arbetet. Så att vallfärderna upphörde, inte helt men i stor utsträckning. Sådana här traditionella andakter till Jesu Hilga Hjärta och annat försvann. Så det var mycket av det som man hade förknippat med den katolska kyrkan. Och som för många var omissigt som försvann. Och det upprättsöll stor i den här rörelsen. Vilket också gjorde att man fick alltså, stor uppslutning. Här ser vi då eh, några bilder. Eh, här har vi... Eh, det här är Tidsbröderskapets... Eh, ja, det är deras seminarium i, i Tyskland. I Sajtskåsen. Man har ofta sådana här slott. Och här ser vi heratisbördarskapet, de också etablerade i Afrika, där han i Gabon. Ja, och så ser vi det arkebiskopet Fäve där uppe på bild. Och den här rörelsen, den spreds i hela Europa naturligtvis. I det katolska Europa framförallt, men också till andra ställen. Man bedriver mission i den katolska världen, såväl som utanför den katolska världen. Man etablerade sig i Sydamerika. Man etablerade sig i Asien, Filippinerna. Afrika, eh, USA. Eh, man upprättade tidigt ett stort prästerbolag också i USA, i Minnesota. Så att, eh, ja, den, var, den här rollen som var så framgångsrik, det är det väl eh, i viss mån fortfarande. Och syftet var helt enkelt att man skulle erbjuda en säkert giltig mässa och säkert giltiga sakrament i väntan på att Rom ska, skulle ändra inriktningen och, och gå tillbaka till den gamla ordningen. Det är det som är som var målet och som har förblivit målet. Man propagerade på olika sätt på sin verksamhet och det gjorde man via tidskrifter. 
Här uppe så ser vi tidskriften Fidelitor som är den första. Eh, och eh, ja, där rapporterar man om, om rörelsens verksamhet. Och det är också mycket alltså, artiklar i, i traditionell katolsk stil, alltså bönor och, och annat. Eh, Helgonberättelser. Eh, och mycket handlar också om liturgin, speciellt i de äldre eh, upplagorna av den här tidskriften. Och under perioden 1976-1990 så kunde man exempelvis i Frankrike, där rörelsen var särskilt framgångsrik, grunda inte mindre än ja, ett 30-tal församlingar som alltså egen präst. Vid sidan av då de gängse katolska församlingsstrukturerna. Eh, och för att kunna göra detta så byggde man upp, eller man behöver inte, det är inte man som bygger upp utan det är så att, att lekmän ansluter sig. Och det är lekmän som svarar för eh, finansieringen. Det här är inte finansierat med några eh, köperskattemedel. Eh, så att den här rörelsen utmärker sig också för ett, ett väldigt starkt alltså lekmannengagemang. Alltså finansieringen bygger på att lekmännen ställer upp. Eh, organiseringen av allt det här bygger på att lekmännen ställer upp. Så det är verkligen på det viset inte bara en, en klerikal rörelse som man kunde tro när man ser de här bilderna. Utan det är också eh, i mycket högre grad en lekmannarörelse. Eh, Ja, eh, sen eh, vad det gäller Frankrike så, eh, eh, så flyttade man eh, centrum till Paris eh, från Schweiz. Eh, och eh, detta centrum det är en kyrka som heter Saint Nicolas Charbonnet i Paris. Eh, och den här kyrkan den ockuperade man. Det var en kyrka som stod tom, så man helt enkelt ockuperade den. Eh, och denna kyrkan den är alltså fram till dags dato ett centrum för Piusbrödarskapet eller för den här rörelsen, för den, för den här rörelsen i Frankrike. Och den här kyrkan gav också liksom den inramning som man behövde alltså för att fira den äldre liturgin i alldeles glans. För övrigt så när man grundar församlingar runt om i olika länder så är det ju väldigt enkelt det hela. Det kan vara en kyrka i ett graf, det kan vara en kyrka i ett vardagsrum. Eftersom som man har fått mer pengar så kan man då kan man bygga någon kyrka eller köpa någon gammal kyrka som har övergetts. Men eh, ofta blir det mycket enkla eh, alltså kyrkobyggnader som man, som, man håller, som man håller till i. Ja. Och så ordnar man ju de här stora, eh, ja, de här stora vallfärderna på olika slag. Man har vallfärder till Lod, man har vallfärder till Rom, man har vallfärder till eh, ja, eh, Sart som jag sa. Så mycket manifestationer av det här slaget med präster. Eh, nu hade ju, eh, det hade ju förts förhandlingar under eh, Paulus Torsjöjtes tid, men de hade ju avbrutits. Eh, men när Johannes Paulus den andra tillträdde så återupptogs förhandlingarna med tidsbördarskapet. Och eh, den som kommer att hålla i detta, eh, det var eh, den... Eh, Nyutnämnde prefekten för trosärkongregationen, kallar Josef Ratzinger, från tjänare Benediktus den 16. Och han var väldigt alltså, engagerad i det här och ville få tillstånd en försumning. Och han lyckades få tillstånd en försumning. Så i maj 1988, den 5 maj 1988, så undertecknades en överenskommelse mellan ärkebiskopen Fäver och kardinal Ratzinger. Och när överenskommelsen innebar att hela den här traditionalistiska rörelsen skulle få status av en ungerad kyrka i den katolska kyrkan. Eh, med eh, alltså egna församlingar, eh, med den här liturgin, den förkonstruerade liturgin. Eh, och eh, Tobias Paulus den andra han lovade också att, man skulle, att han skulle 
tillåtavvigning av en biskop, men det skulle ske i augusti 1988. Men ärkebiskop Lefebvre, eh, ja, när han kom hem från Rom efter de här förhandlingarna och då mötte sina unga högdeslagare, så det här mycket, var på den tiden en mycket ungdomlig rörelse, alltså mycket ungdomar som var där. Eh, och de eh, litade inte på Rom och menade att de blivit lurade. Eh, så att nästa dag så tog eh, Lefebvre tillbaka sin underskrift och bestämde sig för att eh, agera självständigt och viga biskopar. Han började nämligen då bli gammal för det första och han var också cancersjuk. Så att han bestämde sig för att, att nu är det dags, nu måste jag viga biskopar. För att vara säker på att den här rörelsen kan fortsätta. För utan biskopar kan man inte viga några präster. Så att den 29 juni 1988 så skriver han till verket och viger biskopar i ekon. Och här ser ni bilder från detta evenemang. Det är fyra av hans präster, bland dem då den här Williamson som jag inledde det hela med. Eh, som då vis här, ser ni, från Ekon. Det var ett stort event. Det leder till att de fyra biskoparna eh, som har blivit vida, ärkebiskop Lefebvre och kanske medkonsekrater, eh, som var en eh, latinamerikansk biskop, eh, Antonio de Castromaya, eh, i Campos, i Brasilien, som också hade alltså satt igång en liknande rörelse där. Han var medkonsekrator och så han blev exkommunicerad. Så att den här rörelsen, de blev alltså exkommunicerade. Och här ser ni det publika dekretet, Ecclesia D, som då förklarar att de här biskoparna, de är alltså, ja, de är alltså exkommunicerade genom själva handlingen. Så det behövdes ingen speciell exkommunikation, för genom den här handlingen så ådrar man sig exkommunikation. Men på samma sätt som tidigare så reagerade man från Pius håll genom att säga att det här är ogiltigt, för vi agerar i nödvärn. Så att den här exkommunikationen gäller inte, vi fortsätter verksamheten. Det här gäller inte. Det här är en nöd, nödåtgärd. Ja. Uh, Arkebiskop Lefebvre dog 1991 och uh, då tog en av de här biskoparna, han heter uh, Fellet, Bernard Fellet, han tog då över ledningen, uh, eller rättare sagt det är han som är den, den uh, andra ledaren, uh, och sen uh, är det en tysk präst som heter Schmidberger som då hade hand om det praktiska. Och sen har den här rörelsen alltså fortsatt att uh, utvecklas. Och eh, idag så har man, eh, dag, i dagens läge så är man representerad, eh, har man alltså missioner och medcenter och församlingar i 63 länder. Eh, rörelsen består av 640 präster. Eh, man har, eh, ja det, det är nästan tusen sådana olika församlingar, lite här och var som man har. Eh, och man har runt 200 seminarister som är fördelade på sex prästseminarier och så har man tre förberedande seminarier också. Och till detta finns då en rad kloster, lekmajorna, organisationer av olika slag, skolor och annat. Eh, och så har man ett generalhus i Mänsingen i Schweiz, där så att säga den administrativa ledningen sitter. Eh, hur reagerade man då nu i Rom? Ja, eh, Karl Ratzinger var förtvivlad och så här, för han hade trott att han skulle ha löst det här problemet, men så var det inte. Eh, och så visade det sig. Att det är inte alla som är beredda att gå i schism. Så att en, en grupp präster bryter sig ur. 
och söker kontakt med ro. Och det blir då inledningen till grundandet av prästöverskapet Sankt Petrus. Och de här prästerna och seminaristerna får då den status, inte riktigt så som det var tänkt om hela rörelsen hade ja, gått med på det här första avtalet. Men i alla fall så blir de här, de får då alltså speciellt tillstånd att fira den gamla liturgin. Och Hoven, Johannes Paulus den andra, han uppmanade biskoparna att göra bruk av ett indult som hade kommit 1984, ett indult som då ger tillstånd att fira den gamla liturgin. Och eftersom det är en inomköplig rörelse så agerar man aldrig mot biskoparna så att om en biskop säger nej, ni får inte vara i vårt stift, så etablerar man sig inte i det stiftet. I de många stift har biskoparna sagt ja och då har man etablerat sig där. Så att man liksom håller fast vid de, de gängse hierarkiska eh, strukturerna. Eh, man arbetar för övrigt på ungefär samma sätt som Pilsbrödarskapet. Man upprättar alltså församlingar och med biskoparnas tillstånd. Eh, och så får man den gamla liturgin. Man har också skolor, eh, det finns, vilket jag återkommer till. Också kloster eh, och annat som är knutna till detta. Eh, Pilsbrödarskapet från Petrus så ser vi den eh, amerikanska grejen här med nyvigda, eh, med, med präster. Eh, de som är, det är deras stora seminarium i USA. Eh, här ser vi en annan del av rörelsen. Eh, det är Kristus Skåningens institut. Institutet i Kristoar. Eh, som finns eh, i, som har sin verksamhet på ett slott utanför Florens i Grisgigliano. Eh, här ser vi dessa präster. De har eh, återupplivat den gamla Kohare-traditionen som också den eh, bortföll eh, i sammanhang med Vatikanprocediets reformer och de med upprätthåll står här. Och så ser vi på bilderna, jag håller ut lite grann om det här på Facebook för att göra reklam för det här på föredraget och det en lidig debatt när jag då lyfter fram att det som utmärker den här rörelsen allra mest är estetiken. Om vi tittar här, hur man organiserar det hela och det är inte någonting påhittat utan det är så här före konsiliet. Alltså det estetiska står väldigt starkt i fokus. Och vad det gäller då det här med biskoparnas tillstånd så är det på många håll så att, att det är biskopar som har sagt nej. Men på andra håll har biskoparna sagt ja och det gäller också här i Skandinavien. Så att både prästbrödarskapet Sankt Petrus och de här, de här prästerna från Kristus Kroningens institut finns representerade alltså här i Sverige och i Danmark. Och sen början av 2000-talet och Kristus Kronings institut har också en fast stationerad präst i Stockholm. Det har diskuterats en del vad det här fick för effekter. Och man kan konstatera att efter 1988 så går den katolska kyrkan in i en mer konservativ fas. Som tog sig väldigt många olika uttryck. Bland annat så tog det sig ett uttryck i den påvilliga skrivelsen Antoine att vända fiden från 1998. För att eh, den här delen av den traditionalistiska rörelsen, att man måste acceptera andra vatikansförsäljningens giltighet, man måste acceptera den nya mässordningens giltighet, men det finns ett tillägg här. Man måste acceptera andra vatikansförsäljningen, men läs i traditionens ljus. Eh, och man kan se på 1990-talet att, att mycket i, i ja, den teologiska utvecklingen inom den katolska kyrkan alltså går i den riktningen att man pekar på att konsiliet ska förstås i traditionens ljus. Så att det är inte bara de här rörelserna som då kommer att stå för detta, utan mycket av det här från, den, ja, från, från perioden före andra 
att ekonkonsignet kommer att långsamt återintegreras i den katolska kyrkan. Alltså från den gregorianska koralen till alltså vallfärmarna till en mer estetisk liturgi. Så att det händer verkligen saker på 1990-talet som du har med den här rörelsen och dess protest att göra. Eh. Det är flera kloster eh, som har anslutit sig, eller som liksom håller fast eh, vid förekonstiga traditioner. Ett exempel är de, stora, de två stora klostren i Le Baron. Eh, här har vi eh, en bild. Eh, de här klostren, eh, det här är det manliga klostret, det finns ett lika stort kvinnligt kloster som vi ser här i bakgrunden. Det är Benediktina. Eh, de här båda klostren de är alltså byggda eh, på 1990-talet. Men de är byggda så att det står ut som att de är byggda på elvarmatrollet istället. Och här firar man då inte bara eh, den äldre liturgin, alltså den liturgin, ja, den romerska riten, eh, sådan den var fram till 1962. Utan man har också återgått till alltså, den eh, speciella disciplinära ordning eh, som gällde inom benediktinområdet traditionellt sett. För det var också en sån här förändring som kom med andra vatikanfonsäget, att man lättade på de strikta regelverken vad det gäller askes. Även i kloster så var det många som slutade upp med att bära alltså, dräkt. Och det gällde ju speciellt de mer, mer utåtriktade ordnarna. Och man upphörde med gemensam tidebön på många håll. Ja, för det är en allmän, alltså anpassning, en allmän förslappning. Och de här klosterrörelserna återgår då till en strikt ordning. Och så har man en gammal liturgin, en gammal disciplin. Och när går man upp klockan tre på morgonen och så, så följer man alltså de regelverk som gäller enligt den helige Benediktus regel. Eh, jag ska kanske också tillägga att eh, de är ungefär lite över 200 idag. Eh, och eh, har låg medelålder. Så att de här klosterrörelserna har verkligen så många kallar Den katolska hierarkin har man då ställt sig där, ja. Som jag berättade så var Kanna Ratzinger redan från början väldigt positivt inställd till den här rörelsen. Och bistod Petersbördarskapet på många olika sätt. Här uppe ser vi en bild från 1990. Petersbördarskapet grundade ett stort pressseminarium vid Bådomsjön i Grafstad. Och 1990 så var Kanna Ratzinger där och firade mässa enligt den gamla liturgin. Här ser man på bild. Det är ännu en bild. Och sen, man, för att ta hand om de här rörelserna så inrättades ett speciellt påligt ämbetsverk som då kallas Ecclesia Dei, efter den här skrivelsen Ecclesia Dei. Och Ecclesia Dei, som upphävdes i år, så i januari i år, så upplöstes det här ämbetsverket enligt beslut av Pope Franciscus. Men alltså fram till det så var det så att, att det här ämbetsverket leddes av en, en kardinal. Och de här kardinalerna skulle då på olika sätt alltså, ha överinseende över, de här, över den inomkyrkliga delen av rörelsen. Och så eh, föra förhandlingar med den utomkyrkliga delen av rörelsen. Och så delta i olika evenemang. Och här ser vi då eh, exempel på detta. Här ser vi eh, Dom Gerard som länge var eh, arbrott och grundare av det här stora klostret i Lubaro. Här ser vi en kardinal, han heter Burk. I Kappa Magna, som man återgör, alltså man återgör verkligen till de förekonsiljigt gällande traditionerna, då kardinalerna hade den här typen av långa röda mantlar i högtidliga tillfällen. Också gamla former av samuniel, att man kysser på hand och så vidare, men det vet ni, det har ju slagit igenom stort 
i, i den eh, katolska kyrkan i allmänhet idag. Ni har väl sett de, de här roliga klippen när folk eh, kysser på Franciscus eh, på handen och han blir trött på det för att ta var hunden handen. Det visar att det här är alltså bryt som har spett ut sig alltså allmänt. Eh, ja, eh, så fanns det ju andra kardinaler som var mindre eh, och andra eh, kyrkomän som var mindre gynnsamt ställda. Eh, till den här rörelsen, inte minst då i Frankrike och i Tyskland, så det har varit mycket konflikter runt de här. Och de biskopar som vägrar eh, ge tillstånd till eh, Petersbrödarskapet eller någon annan av de här rörelserna att etablera sig i stiftet brukar framhålla att, att det här leder till konflikter, att det splittrar församlingarna. Eh, en intressant sak som man kan notera är också att de biskopar eh, i vår stift, Petersbrödarskapet är väldigt starkt. De brukar vara mer benägna att tillåta att Petersbrödarskapet till exempel etablerar sig där för att ha en motstift. Ja, lite schackmatchspel här. Eh, ja, sen kommer det en stor sak. Ja, jag kan ta den här först. Eh, innan jag går in på detta. Eh, lite grann mer om verksamheten. Eh, en viktig sak här är att se till att man får prästkallelser. Och de här rörelserna eh, har många prästkallelser. Eh, och att eh, då... Eh, jag befunnar prästkallelser på olika sätt, det gör man ju genom, ja, med ministrantverksamhet och på samma sätt som i den gängse katolska kyrkan. Så har man mycket sådana lägerverksamhet av olika slag och så är det alla de här vallfärderna. Eh, men man är alltså, väldigt, man är alltså starkt inriktad på att, att få prästkallelser och man har också mycket prästkallelser. Det är ständigt rätt många alltså, präster som viks inom den här rörelsen. Men hade alla de som vikt, alltså verkligen också alltså fortsatt sitt prästkall så hade de varit väldigt, väldigt många. Man har också ett visst tack. Det är många präster som efter ett tag, eh, ja, de tappar, ska man säga, intresset. Eh, för det är inte så, så lätt att verka kanske i en sån här liten församling där man bara har en någon sorts garage som kyrka och att, att bygga upp saker och ting där. Så det är många som ger upp efter ett tag. Men då kommer de ständigt nöja. Så att det är mycket tillväxt men också en hel del tack. Eh, när Benediktus eh, den 16 befogde eh, så eh, var det många inom den traditionalistiska rörelsen som tänkte att nu äntligen, nu, nu kommer liksom den stora stunden, nu kommer kyrkan att återgå till vad hon borde vara. Eh, och visst fanns det eh, mycket som gick i den riktningen. Alltså Benediktus den 16, eh, ni ser, han tar fram alltså, det, så mycket av det traditionella som man bara kan markera på olika sätt. Han känner förbundenhet med den övriga katolska traditionen som man menar den är omisslig på det sättet att det som en gång var sant kan ju inte plötsligt bli falskt. Och att man måste betona kontinuiteten. För ett fel med hela den reformverksamhet eh, som bedrevs eh, slutet av 1960-talet och på 1970-talet enligt Benediktus den 16 det är att man fick allting att framstå som ett brott. Och det är aldrig bra. Alltså den katolska kyrkan ska inte finnas några brott. Det finns bara kontinuitet. Man bryter inte med någonting som har varit alltså sant och riktigt, utan det är kontinuitet och det vill han på olika sätt markera. Den starkaste markeringen ser ni där i mitten. För då kommer nämligen, det är ett dekret från 2007 som då innebär att den gamla liturgin blir allmänt tillgänglig i hela den katolska kyrkan. Summorum pontificum, inledningsläggen. Eh, och det innebär att eh, det ska inte längre vara någon konflikt för att alla präster som vill ska kunna fira den gamla liturgin. Eh, 
Och då tänkte, tänkte sig Benediktus också att det här skulle liksom vara starten till en ny liturgisk medvetenhet, till en ny liturgisk rörelse. Och att man skulle kunna liksom återintegrera mycket av det gamla i det nya. Och till slut så skulle man kunna nå en ny enhet. Så att det är som den här konflikten som ju i mångt och mycket rör på liturgi. Den skulle då kunna lösas på det här sättet. Men Benediktus mötte ju otroligt mycket motstånd så han kunde inte riktigt... Ja, den här eh, utvecklingen gick inte riktigt så som man hade tänkt. Det blev inte riktigt så. Och de här förhandlingarna med Piusbröderskapet som också återupptas under den här tiden eh, har inte heller lett till någonting. Den nuvarande påven har fortsatt de förhandlingarna. Men eh, från Piusbröderskapets sida så är man fortfarande så lika... Eh, att man är fast i sina ståndpunkter. Att Anna Vatikankonsegligt innebär ett brott. Eh, många av dekreten där eh, står i strid med vad den katolska kyrkan tidigare har lärt. Vi gör inga kompromisser. Men då har eh, Pope Franciscus bestämt sig för att han gör kompromisser. För att i samband med det stora eh, julåret eh, 2016 eh, så bestämde han helt enkelt att eh, och så, så fortsatte det här med ett dekret från 2017 så bestämde han helt enkelt att eh, vikt eh, som man hör alltså den vikt som tas emot inom eh, ramen för de här eh, utomkyrkliga eh, inom, alltså, inom ramen för den traditionalistiska rörelsen den ska vara giltig. Och de äktenskap som sluts där, de är giltiga. För tidigare, visserligen har Pilsbrödarskapet alltid hävdat att det är giltigt det hela. Men det har ändå åt en del tvekan kring huruvida det är giltigt eller inte. Och det förklarar sig på Franciscus att det är giltigt. Så att det är en, en, man kan säga en ensidig gest för att få till stånd en sorts försumning. Och det här kommer att fortsätta, eh, det vet vi inte. Men som sagt, vår ämbetsverket Ecclesia Di har eh, upplösts. Så att eh, på något sätt så är väl någonting på gång skulle man kunna ta. Vi får se hur det går. Hur som helst så är den här rörelsen det är en stark kraft i dagens katolska kyrkan. Den har påverkat kyrkan på många sätt, både negativt och positivt. Och den finns än idag och den finns också här i Sverige. Och den finns också i Lund. Och det som är specifikt är också det att den, den har så starkt, ja, det är ett starkt lekmannainflytande. Så att lekmannainflytandet inom ramen för de här, både den inomkatolska och den utomkatolska rörelsen, är faktiskt större än i den katolska kyrkan som sådan. Jag ska sluta med några eh, bilder här. Eh, här då, eh, den här som var de pontificum, alltså detta dekret, ledde då till en rörelse, en speciell rörelse, där man anordnar en vallfärd där i år till Rom, eh, i Rom, och i oktober. Och här ser du lite bilder från den vallfärden. Och den började under eh, Benediktus tid. Eh, och många hoppades att han skulle liksom delta personligen, men så blev det inte, och så abdikerade han. Men det här har då fortsatt. Och just i år eh, så var den här eh, vallfärden mycket speciell. För att det var nämligen biskop Korsen eh, som gick i spetsen för den. Här ser ni biskop Korsen. Eh, här uppe det finns också en intressant film som ligger ute på Youtube där man får se hur han klä, klädd. Eh, Ja, har han ikläts i firandet av pontifikalmässa i Peterskyrkan. För att numera så firar man alltså trinitisk eh, gudstjänst, och de har gjort sedan 2007, också i Peterskyrkan. Här ser ni eh, en sån gudstjänst framme vid, eh, ja, eh, vid ja, eh, här i Peterskyrkan. Och här ser ni biskop Korsen tillsammans med biskop, eh, tillsammans med kardinal Bök. Och så ser ni det här i Digitahuset i Rom. Och sen där bakom, det är en hel det är en stor grupp människor där. Det var en nordisk, stor nordisk valfärd. Och som vi ser på bilden högst upp så ser ni att jag också var med. Va? 
jag ska stå där, jag ska gå där i rörelse till klänning. De personerna som står här bakom, de är alla protestanter. Eh, högkyrka protestanter visserligen, men de är protestanter. Så vid årets valfär så deltog alltså många protestanter som var intresserade av det här. Så man kan säga att på det viset så har den här rörelsen också nu blivit ekonomisk. Alltså som lockar folk även utanför eh, det katolska. Och med detta så slutar jag, avslutar jag detta föredrag. Tack för att ni lyssnade.